0: Ja, Pas op, dit wordt de disclaimer, want hij kan nogal grof uit de hoek komen. Maar dat is juist hetgeen waar hij als trainerspreker en auteur bekend om staat. No nonsense, to the point en hier en daar een rauw randje. Hier komt de tweede podcast van Gaaf met niemand minder dan Remco Klaassen. Hallo, tof dat je luistert naar de Gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast interview ik collega's, sprekers en trainers op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast. Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag? Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap. Want hier komt een volgende aflevering. Even kort vooraf. De eerste podcast met Janneke is al meer dan 120 keer beluisterd. Woep woep. En een aantal van jullie heeft me ook één op één feedback gegeven. Waarvoor dank. Dat is echt top. En een veelgehoorde vraag is: wie is Janneke? Wat is de introductie van Janneke? Tja, dat vind ik echt ontzettend moeilijk. Want ik zeg al in de intro dat ik in gesprek ga met bekende en onbekende trainers en sprekers. Um, en onbekend betekent wat mij betreft zeker niet minder interessant. Maar ik zou zeggen in het geval van Janneke... Google haar, YouTube haar, boek haar en levende lijven, Want dan ga je het echt meemaken. En Janneke gaf achteraf ook aan... Oh, ze kunnen me ook zeker opzoeken op LinkedIn. Dus zoek op Janneke Meijers. Goede vraag dus. Een intro toevoegen... Ook maar goed om dat nu te doen met, uh, met Remco Klaassen in deze podcast. Hij beleefde zijn doorbraak als spreker in het voorprogramma jaren geleden van topspreker Steven Covey. Wie? Nou, dat is de auteur van het mega bekende boek The Seven Habits of Highly Effective People. Een boek waar je, wat mij betreft, echt niet doorheen komt. Maar het. Lijstje met zeven habits is wat mij betreft echt super scherp. En de kracht van Remco is juist om bestaande theorieën en modellen heel gemakkelijk te simplificeren. Zodat je ze veel makkelijker kunt toepassen in je eigen denkstructuur en je eigen ontwikkeling. Remco is zelf de auteur van de boeken Ik, waarin ecologie centraal staat. Wij en ook het boek Verbaal Meesterschap. Supersterk. Oh ja, en als je dadelijk al denkt, wat ge fuck gebeurt er nu? Ik word zo dadelijk heel hartelijk ontvangen door zijn assistente, Sylvia. Goed, de auto is gestart. Dit keer ga ik op weg naar Valkenswaard. Op weg naar topspreker Remco Klaassen. Ik ken hem van vorig jaar. Ik heb deelgenomen aan de sprekerswedstrijd Heel Brabant Spreekt. Daar stond ik toen in... De de finale, dat was zijn initiatief, de sprekerswedstrijd. En afgelopen januari, het begin van 2019 heb ik meegedaan met zijn 3,5 dagse training over effectief leiderschap. En dat was full on, propvol 42 trainingsuren in nog geen 3,5 dagen tijd, maar zo waardevol. We hebben zo enorm veel theorieën behandeld met die groep en heel veel wijsheden opgehaald die hout snijden. Dus Remco is de ideale man, de ideale gast voor deze podcast. Goed, ik ben er. Heel spannend, de auto staat uit, ik ben netjes geparkeerd. Ik moet nu alles meenemen. Hey, daar ben je. Hallo. Ik ben al helemaal begonnen. <lacht> Kijk eens. Dat... Ja, tuurlijk. Nee, dat kan ik wegknippen. Wat leuk jou te zien. <lacht> hallo. Oh, en ik weer. Ben mijn enthousiast. Hoe is het met jou? Ja. ja. Hey,
1: hello. <lacht> <lacht> hey <kid>. hallo. Hallo. Goed dat. <lacht> Twee hey, man. Hey dat. heb er zin in? Nee. Hele leuk, man.
0: Ja, superleuk. Echt geweldig dat het, uh, ja, dat het gewoon doorgang vindt en dat je, dat je meewerkt uiteraard. Test, test. Hoor maar eens even of die uh, luid genoeg is of niet, want dat kunnen we anders nog aanpassen. Hoort, oh, leuk. Het <lacht> voelt al
1: een beetje Studio S. <lacht> Dames en heren. <laughs> hebben, hebben.
0: Hebben, hebben. Ja, de gadgets. Daar ben jij van. Hè? I like this. <laughs> Ze zijn alleen allemaal wel matzwart. Dus het is dus geen blink blink. We kunnen eigenlijk... geen goud ja, of dat
1: de... ik? <laughs> Prettig zilver. Die had ik voor jou mee moeten nemen inderdaad. Alright. right. Dames en heren. Rudy van... Nee, nee, jij moet mij... Eens, uh, sorry.
0: Ja, zeker. Ja, nou, ik heb al acht verschillende intro's in de auto op weg hier naartoe ingesproken. Remco Klaas in Valkenswaard. Dat weet nou iedereen dat het in Valkenswaard is. Da, da, da. Hey, maar dit is jouw
1: uitvalsbasis, Remco. Vanaf hier ja. bestuur jij de toko. Dit, dit is waar het helemaal niet gebeurt. Oké. Okay. Er gebeurt een hele hoop, maar niet mijn werk. Ik krijg hier mijn, mijn plankje. De, de maandagochtend het is, oh ja? is mijn plankje. Wat is je plankje? Ik heb een, uh, zo, zo'n clipboard. En dan krijg ik van Sylvia mijn PA, zoals mm-hmm. dat heet. Krijg ik uh, de hele week waar ik slaap, waar ik spreek, wie er zit. En dan lul ik mijn plankje leeg en krijg ik een nieuw plankje. Dat is, uh, dat is een beetje mijn leven. Ik leef per week. En eigenlijk runt dus Sylvia mijn bedrijven en de klantcontact en de aftersales en... Uh, ik ben gewoon de, de bühnehoer eigenlijk. <laughs> nou, kijk. <laughs> en daarmee maken we gelijk <laughs> kennis met jouw stijl. <laughs> een opening hebben? I told you guys. Ja, ja precies. Dit, ik moet praten. Dus jij bent de uitvoerder? Ja, dat, dat is waar het, waar het om gaat. Ja. Dus soms heb ik voorbesprekingen. Dat gebeurt niet, niet vaak. Ik heb wel eens... Maar ik weet niet of het vergelijk, vergelijk helemaal opgaat. Maar de, de Borsato wordt ook niet elke week gevraagd. Kom even voorzingen. Doe even drie zinnetjes. En dan besluiten we of ze je willen. Uh, ik heb de lezingen in het land. Daar zitten een hele hoop mensen in de zaal. En dan weten ze dus al wat ik kan en wat ik doe. En met name de stijl. Want jij, jij zegt niet voor niks... Ik heb een bepaalde stijl die ik heel erg leuk vind. Dus ook niet opgewekt zo ben ik ook als als als, als, als vriend thuis broer zus uh, zus niet uh, <laughs> vader pas op misschien dus, nu uh, nog niet maar ja vijf is alles mogelijk dus dus die, die 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 stijl die is is wel anders en dan weet ik niet meer waar ik begon
0: de,
1: dat ik zeg je komt er vol in van ik ben dan de ja. rest van
0: de week de bühnehoer je ja, bent de uitvoerder
1: uh, en, en dat moeten mensen wel kunnen hakken eigenlijk ja dus, uh, nee, daar had ik het over. Die, 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 die mensen in die zaal, die, ik doe dus geen voorbespreking. Nee. Zelden. Uh, telefonisch uh, probeert Sylvia dat in de auto te regelen... dat ik mensen een beetje kan... Uh, uh, wat contextuele informatie. Uh, hoe zit het team erin? Uh, zit er een reorganisatie aan te komen? Als je te lomp, te cabaretesk begint in een groep die uh, wellicht binnenkort ontslaan, uh, ontslagen wordt, dat, dat is misschien niet handig. Dus mm-hmm. dat soort dingen heb ik wel qua tuning, maar ik heb dus het geluk dat meeste mensen maar me wel eens hebben gezien in een optreden. En dan als we iets hebben van wij willen dat en uh, gas erop. Dus ik heb eigenlijk heel weinig uh, klantbezoekjes. Sylvia uh, regelt dat dus allemaal, en dan kan ik gewoon los. Dat is Tof. het idee. Ja. En hoeveel van die gigs heb je dan per week ongeveer? <laughs> Ja, ik, ik, ik heb het wel eens proberen uit te rekenen. Ik denk dat ik zo'n 100, 110 uh, opdrachten per jaar heb. Uh, hoor, jullie, hoor je trouwens ook andere dingen erbij?
0: Hoor je dat door je headphones heen of op de achtergrond? Volgens mij is het gewoon op de achtergrond en, test, en test. wordt het niet geregistreerd okay. door de microfoon. Komt dat is goed. Goed. En anders poetsen je het weg.
1: 100, 110 optredens. Een optreden kan zijn, een lezing kan zijn, een workshop. Uh, maar ik heb ook mijn 3,5-daagse, die ik heel vaak doe. Uh, daar ben je bij geweest. Ja, dat is een zeker. heerlijk programma om te doen. Dus uh, het, het, het itereert een beetje. Dus dan heb ik een 35 daags want die is pittig. Niet alleen voor, voor, voor jullie als cursus, maar ook voor mij. Dus die kan ik niet uh, achter elkaar. En dan wisselen we dat af met lezingen workshops en workshops. Uh, zo hobbel ik zo dat jaar heen. Ja, tof. Super ja. tof. Nou ja, je, je, je hebt dezelfde sprankeling en, en passie op de bühne. De, de, het is een heerlijk beroep. Ja. Het, is, het is ontzettend leuk. Ik mag lol maken. Je voelt je uh, waardevol, omdat je bijdrage levert aan andere mensen... hun, hun levenskwaliteit of hun kwaliteit van hun uh, leiderschapsstijl... of als, als spreker. Hè? Ja. Dat is ook een deel waar wij uh, passie delen. Dus je bent uh, value-adding bezig hebben. Daar hebben we het in de training ook heel veel over gehad. Ja. Waarde toevoegen op een manier dat je lol mag maken. Ja. Ik ja, denk dat, dat je
0: daar zo'n kern te pakken hebt, value-adding. Het gaat ja. om waardering, wat een verlengde is van het woord waarde... En dat was mijn hoofdvraag vorig jaar in de finale van heel Brabant Spreekt. Ja, waar nodig. jij
1: zeer goed op de bühne stond. Dank, dank. Je hebt het, ja, ja, de finale heb je bereikt. Dus ja, eh. zeker.
0: Maar die waardering inderdaad, want soms... Um, ja, we gaan het hebben over die pop- podcast. En wat ik je vooraf al mailde, zijn drie componenten waar wij raakvlakken hebben... en waar jij ook echt helemaal in je element bent. Eén, ja. public speaking. Ja. Twee, personal development. Ja. En de derde, poen en purpose. Leuk. En ik wil het over de combinatie van die drie hebben... Goed. Misschien is het leuk om bij die eerste te starten. Want wat ik me goed herinner van jouw training in januari, een paar maanden geleden... is dat jij op de eerste avond, de mensen komen rond etensiteits binnen... start met leidersap. Dat ja. is dan jouw synoniem voor alcohol. Yes. En daarna doen we allerlei opstellingen. Van klein naar groot, van voornaam, van geboortedatum. Maar ook ja. qua inkomen. En yes. pas als je die stelling erin brengt, dan verandert gewoon heel de groep. Ja. Dat zag ik ook met mijn dertig ja. andere mede-trainers.
1: ja. In Amerika is de tweede zin. Uh, how are you doing? En, uh, en dan gaan ze meteen op je carrière zitten en hier blijft het toch een beetje shady. Ja. Die eerste avond is met name gecreëerd om mensen snel open te breken. Nou van hey, het gaat veel verder dan over je onderneming, of je gezin, of je gedragslagen. We willen puurheid, we willen wensen, we willen twijfels, we, verdriet. En leuk genoeg is, is poen en seksualiteit in Nederland de manier om mensen snel. Oh het, gaat, oh, het gaat over mij en zo. En dan zie je wat, 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 wat uh, schaamte en wat uh, twijfel. Maar op een gegeven moment. En daar zijn die biertjes en die wijntjes heerlijk voor. Dan krijgt dat een bepaalde dynamiek. En nou ja, je hebt het zelf meegemaakt, binnen anderhalf uur heb je dan een openheid en een vertrouwen. En de, 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 de rangen, standen, de syndromen vallen dan weg. En dan heb je gewoon mensen die. Uh, ja, met elkaar iets willen gaan bereiken. En vreemd genoeg, ik vind het ook wel bijzonder... dat geld dan zo'n opening geeft naar emotie. Mm-hmm. Het, is, het is allemaal binnen kamers... heel veel bedrijven weten van elkaar niet. Want als ik een in-house doe, dan doe ja. ik het ook. Ja. En dan zitten ze naar elkaar te kijken... Want ja, moet ik dat wel doen... en is zo bijzonder en zo bizar, eigenlijk, dat dat zo, uh, zo'n gène-aspect is in Nederland.
0: Ja, ja. En weet je nog wat er gebeurde met die specifieke opstelling toen in januari? Wij stonden met z'n dertiger op een rijtje. Er waren ook een paar mensen van dezelfde organisatie, waarvan de een helemaal links in de kring stond, die ja, aan de onderkant zat en ook gewoon een. Uh... Ja, Volgens mij in... was wel
1: part-time, hoop ik. Ja. Ja, dat was wel heel Volgens oh, mij was het oh. ook part-time.
0: <laughs> maar toen, halverwege waren we... en toen zei één zo'n, zo'n, zo'n deelnemer... die zei, ja, allemaal leuk en aardig dit... en leuk dat we dit nu zien in één uh, oogopslag. Ja. Maar welk cijfer geven die mensen eigenlijk een, aan hun leven? Op schaal ja. van 1 tot 10. Ja. En toen hebben we eigenlijk de plekke besloten met z'n allen... van, hé, hey, geef ook eens een cijfer...
1: Ja. En dat varieerde ook sterk. Ja, en toen was ook direct die correlatie verdwenen tussen geld en geluk. Ja. Kwam dat niet van jou? Was jij niet degene die het nee, zei? Nee, ik ben
0: zijn naam nu kwijt, maar was die jonge, vlotte gast. Oké. Okay. Ja.
1: Nee, want toen, toen zagen we een andere opstelling. En wat sommigen dan wel eens denken is dat de veel verdieners ook meteen op hoog op geluk zitten. Maar mm-hmm. dat heeft totaal geen correlatie. Niet, hè? Sterker nog, soms geeft uh, wat meer vermogen meer zorgen. Op een of andere dwaze manier. Er is ooit wel eens onderzoek gedaan volgens mij. Dat je met 75.000 euro... Zoiets, ja. Wat, wat op zich een heel, Prima. Een, een heel dik salaris is. Dat daarboven de kans dat het minder geluk geeft en meer gaat kosten, groter wordt.
0: Ja. Vond wel bizar. Je hebt meer spullen, die kunnen allemaal stuk, die kun je allemaal kwijtraken. Die ja, kunnen investeringen worden.
1: die verkeerd gaan. Ook
0: dat. Iedereen ja.
1: heeft een mening over je geld en wil daar iets mee doen. Dus te, Ja. ja. Maar fijn. om die
0: koers bij de horens te pakken en ook bij jou op in te zoomen, want jij doet het heel goed van de buitenkant. Denken mensen: Nou, die gast heeft echt een gaaf leven, die mag doen wat hij wil. Die krijgt maandagochtend een plankje, <laughs> die doet wat hij wil doen. Je ja. verdient er dik prima mee. Ja. Hoe is jouw combinatie tussen poen en purpose?
1: Ja, um, een van de belangrijkste dingen die ik eerst wil zeggen, want um Vaak zien mensen alleen maar de bling en het geluk. Je bent op de bühne al aan de stralen en dan weten ze ook dat je tarieven hoog zijn. En dan oh, die man moet gelukkig zijn. Het is nooit mijn doel geweest. Sterker nog, uh, volgens mij heb ik dat in jullie training ook verteld... toen ik mijn ontslag indiende bij Odina. Toen uh, ik was denk ik 29 jaar... Uh, anderhalve ton gulden in die tijd. Dat was ook al bizar veel. Die, die IT-bubbel heb ik uh, ja. uh, meters gemaakt. En, maar ik zat zo niet lekker in mijn kwispelstaartje. Ik denk, dit, dit moet anders. En om dan... Want je groeit met je salaris mee. Dan komen er andere huizen, de andere spullen. Je wil andere vakanties. Het geeft een, ook een, een, een hele gemakkelijke gewenning. Hè, dus, de, de. dus om dan te zeggen van... Hey, ik ga mijn ontslag indienen van al dit moois... Een managementfunctie, een mooie beursgenoteerde organisatie, dikke leaseback, alle egaar eh, die daarbij eh, eh, bij hoort. En om dan te zeggen: van nou, ik neem ontslag, want ik wil leraar worden. Want dat is wat we doen. Mm-hmm. He, we noemen de trainer en coach en, en de keynote speaker allemaal stoere termen. Maar ik ben gewoon leraar. En de kans dat je in het topsegment komt met die hele dikke tarieven, is in principe heel laag. Jij weet voetballen, nou, eigenlijk. Jij bent al zeven jaar ver, dus je hebt de, 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 de moeilijke jaren al overleefd. Gelukkig. je ja, nou, <laughs> meesteren over de koppen in deze Er zijn er zo ontzettend ja. veel. En het, ik vind het ook wel, um, het, het, het lijkt ook een ideaal gegeven. Mm. Mensen delen graag, mensen helpen graag. Je ziet ook vaak dat mensen na een burn-out ineens dit pad kiezen. Het vreemde verband. Maar dan komen ze erachter dat ze in ieder geval niets lekker in hun energie zaten in hun vorige carrière. En heel graag anderen gaan helpen. Ze zijn dus ook zelf geholpen om uit de burn-out te komen. Dat voelt goed, dat, dat geeft waardering, geeft verbinding. Veel mensen hebben een intense relatie met hun coach. Dan zeg je, oh, maar dit is gaaf. Anderen helpen, en dan kun je geld voor vragen. Wauw. Dus het is een heel aanlokkelijk traject, maar er gaan er zoveel op hun plaat. -hmm. En zoveel moeten zo hard zwoegen en zweten... om één of twee keer per kwartaal een een groepje van vijftien bij elkaar te te, te, te roepen. Dus de impact van geld kan maken dat je eraan vast blijft zitten. Dat heb ik gelukkig niet gedaan... Maar uh, gaan voor je passie wil nog niet zeggen dat dat daarna meteen weer ook allemaal lukt. Dus het feit dat het goed is gegaan met mij vind ik heerlijk. En ik geniet ook van het geld. Daar hoef ik ook niet over uh, gek over te doen. In Nederland zijn we een beetje krampachtig over over verdiensten en zo. Het is gewoon ontzettend leuk. Maar het is nooit mijn doel geweest. En dan is het een soort cherry on top. Dat je gaat naar een beroep waar je volledig kwispelt. En dat je dan ook nog daar muntjes voor krijgt.
0: Ja, dat is ideaal. Dan, dan wordt het een gevolg van iets. In plaats van dat het het hoofd doet. Precies, precies. is. Precies. En
1: dat, dat hoop ik bij iedereen uh, te bewerkstelligen. Dat je mensen begeleidt naar hun kracht. Zonder dat je de context meeneemt. De gevolgen voor het gezin. De, het gevolgen, voor, de gevolgen voor de financiën. Proberen zo, zo zuiver mogelijk de mensen te bezien. En daarna ga je pak kijken. Van, hoe ga je dat dan inrichten? Ja. Dat kan bijvoorbeeld ook part-time. Een paar jaar. Ik, ik, ik schrik van de mensen die dan in één keer... Uh, Goongho, dat nieuwe traject ingaan. Ben is voorzichtig. Dat, het duurt... Laat ik hem terugvragen. Hoe lang sal- heeft het geduurd... voordat jij je oude salaris hebt geëvenaard? Nee. <laughs> ik had dus nog helemaal geen salaris. Want ik ben
0: als student begonnen. Wat tijdens de, de start van mijn master. Maar de afweging wow. die ik heb gemaakt okay. is... Uh, ik ga het gewoon proberen. En ik was al aan de slag als vrijwilliger trainer. Maar ik dacht, ik ga naar de KVK. Ik schrijf me in. En toen was ik eenmaal afgestudeerd. Toen heb ik letterlijk tegen mezelf gezegd, wat heel veel mensen niet weten... maar als ik 800 euro per maand verdien... dan verdien ik anderhalf keer zoveel als dat ik deed toen ik student was... En toen heb ik okay. de helft van de wereld gezien. Ben ik rond gaan reizen, gaan liften als backpacker. Heb ik mijn motorrijbewijs gehaald. Alles was mogelijk. Dat is een iets andere start. Iets, iets andere die start. Je had nog geen gezin. Nee, ook dat. Geen partner. Ik was helemaal alleen. Dus dat, soms zeiden de mensen, Goh, als student beginnen, waar begin je aan? Dat is de beste omstandigheid die je hebt. Je hebt de wow. tijd. Je ja. kunt mailen met welk e-mailadres dan ook het beste uitkomt. Voor een onderzoek van de universiteit ben ik bezig met. Je komt overal binnen... En dan kun je langzaam opbouwen. als je dan weet, hey, ik heb een universitair diploma ja. en ik ben afgestudeerd. Ik heb 40 uur per week de tijd en ik ben niet op een mondje gevallen. Ja, dan zit je binnen no-time dik over die
1: 800 euro heen. En dan kan ik het snel gaan. Ik denk dat veel van jouw luisteraars niet deze aanvangssituatie hebben. Nee. Dus nou, ja, je, je hebt ook een jongenssegment wat je inspireert. Ja, ook dat. Dan, dan is het misschien een mooie tip. Maar uh, de angst wordt groter naarmate er dus meer mensen uit jouw handjes moeten eten. Ja. En dat is dus best eng. Maar da- daarom zeg ik ook, ga niet voor het geld een carrièrepad inrichten. Dat is volgens mij de ultieme route naar na verdriet en-, en energieverlies. Ja, maar volgens de kwispelfactor, want je benoemde yes. hem net heel kort. En misschien
0: sommige ja. luisteren zijn helemaal ja, nieuw je met je niet jou. Ja. Jij kan dat niet voorstellen, want je hebt natuurlijk fans die <laughs> hier een slaapzakken voor de deur eh, kamperen. <laughs> oh maar je noemde heel kort de kwispelfactor, maar jij ja. zet, zet dus echt in op voelde energie. En ja. als je iets doet wat je echt heel tof vindt. Dan ga je even zelf kwetspelen, zo noem jij dat. Ja,
1: ik wil een, een van de dingen die ik graag breng in mijn trainers- uh, en schrijversvak... Uh, is laagdrempeligheid. Dat niet alleen mensen met een HBO Plus opleiding... maar gewoon iedereen uh, van alle Egaar en Allooi het kunnen snappen. En ik heb dan het geluk gehad, gefinancierd door diverse bedrijven... dat ik al die dure testen, dure coaches, dure trainers heb mogen volgen. Die IT-bubbel, we hadden de opleidingsbudgetten wel helemaal eng van... Mm-hmm. En, dus ik ben door al die tools en instrumenten gegaan. En toen heb ik toch moeten ontdekken... dat er iets veel fundamenteels voor je eigen koers daar nog onder zit. En dat dat niet zoveel geld vergt om daar achter te komen. Dus ik heb alle, alle dure shit gehad. Assessments, 360 graden feet, vompjes. Ik ben ge Myers-Briggs, Roos, Big Five, geen Six, ge Alles, de, de, de human dynamics, kleurencodes... Noem maar op. En toch heeft het gemaakt dat ik op een carrièrepad ben gekomen. Wat mij niet uh, aan het kwispelen bracht. Waar waar ik dus niet vrolijk van op stond. Waar ik uh, moe van naar bed ging. Ik denk, wat is hier aan de hand? Want dan ben je zo onder de loep genomen. Op -hmm. alle facetten van je je gedrag. En je waarden en je normen. En je overtuigingen. Alle NLP lagen heb ik ook afgepeld. -hmm. En toch kwam ik niet goed. En mijn pecht, dus mijn vastloop in mijn carrière is dus eigenlijk de doorbraak geweest in het simpeler maken voor de mens om koers te snappen. En vreemd genoeg was het een, een heel belangrijk moment. Ik uh, moest naar uh, een klant. Het woord moest is al uh, <laughs> freudiaans Heft, he? correct. Ja, ik was dus op weg naar een klant en ik hoorde dat hij ziek is of iets in, uh, kwam over de telefoon. Ik had toen al een telefoon in de eerste. Ja. Nou, en uh, Ik zeg dus, nou, sorry, uh, uh, er was dus niemand anders... die mij te woord kon staan, dus ik rijd terug. Maar op die terugreis had ik dus echt ijsvrij vreugde. Maar dat is eng. Op je 29ste. Dan is 67 wel heel lang. Als je gewoon blij bent dat je niet hoeft te werken. Daar schrok je eigenlijk van. Dat was... Als je het ergens hebt over een keerpunt of over een, een, het, het landen op een inzicht. Mm-hmm. En dan moet je dus weten dat ik de meest gecoachte begeleide IT'er op aarde ben. Ik mm-hmm. had een oneindig opleidingsbudget. Ik had een werkgever die uh, persoonlijke ontwikkeling verplichtte. Dus niet Zo. toegankelijk maakte. Ik had winsten van BSO, celdeling. Een hele bijzonder man. Hij heeft ook een prachtig boek geschreven net voor zijn sterven. Heel jong overleden. Nou, dat is wel jammer. Uh, en hij zei, wij, wij moesten echt 10, 15 dagen per jaar aan ons zelf sleutelen. En al nog verkeerd komen. De meeste mensen hebben do, doen niet zozeer iets aan persoonlijke ontwikkeling. Daar heb ik met een andere spreker wel eens uh, uh, een biertje over uh, gedronken. Wij kunnen niet voorstellen dat groei niet leuk is. Ja. We, we gaan nou drie kwartiertjes praten, denk ik. Het kan vier uur worden. Ja. Flesje wijn erbij en dan blijven dat we kreeg, door. Ja. Maar we kunnen ook niet voorstellen dat mensen dat niet willen. Nee. Ik had de eerste keer dat ik grote zalen trainen, kwam uh, COVID ter sprake. De Seven Habits. Dus ik doe een connect-vraagje. Wie weet van de Seven Habits? Nou, dan heb je drie paarden. En dan denk je van, hoe, hoe kan dat? Waar ja. leef je dan? Ja. Totdat je gaat ontdekken van dat de, de, het vuur wat wij delen... dat dat niet bij iedereen. Nee. Sterker nog. Nee. Heel weinig mensen doen daar iets aan.
0: Ja, jij zei iets over vakantieplanning...
1: in relatie tot persoonlijke ja, ja. development. Mensen he, besteden <laughs> meer tijd aan het plannen van vakantie... dan dat ze het inhoud geven aan het leven. Ongelooflijk. Nou, wij kunnen dat niet voorstellen. Maar toen begon het bij mij te dagen... dat hoe... Ontzettend moeilijk wordt het voor de niet-Rudy Remco-segment van de wereld... om een goed pad te creëren. Als je dus, uh, Wij hebben het dus ontdekt door dat vuur uh, op te zoeken. Maar de meesten zoeken dus niet. Nee. Maar raken wel ge- geconfronteerd met dat het leven ze niet voedt... op een manier die ze graag willen. Ja. Ja, want ik hoef jou ook niet bij te praten over de burn-out-cijfers... en de, de maatschappelijke ja. kosten daaromtrend. Ja. En dan denk je van, oh mijn god, wij is er een hoop werk. Ja. En dat is één gevolg, maar er zijn ook
0: gewoon mensen die gaan bokken en in hun baan blijven zitten of de boel uh, expres gaan
1: manipuleren natuurlijk. Ja, het Maniveld-syndroom tiert welig. En nou, dan moet ik uitkijken voordat we straks al onze luisteraars in de nek krijgen. Er is natuurlijk een, een reden om soms op de barricades te gaan. Ja. Maar ik geloof dat er ook een hele hoop mensen vastzitten in een soort, soort zuur. Dat ze denken: van ja, maar als ik meer budget had, of mijn baas wordt empathischer, of X, Y of Z, dan wordt mijn leven beter. Ja. Maar dat is een hele indirecte, maar ook een hele afhankelijke stellingname. Ja. Ik denk dat je heel duidelijk eerst moet kijken van... hoe de fuck heb ik nou helemaal ja. en uh, hoe, hoe werk ik mijn kwispelstaartje? Precies. En dan ga je van dat fundament pas bouwen. Ja. En niet klagen om... de, de baas is niet het schuld, de schuldige van jouw ongeluk. Nee, klopt. Of je partner. Klopt, zeker.
0: Dus het heeft ook een stukje met eigenaarschap te maken. En daar had ik de vorige keer over met Janneke Meijers... die jij ook kent. Daar mm. krijg je de hartelijke groeten van. Want zij is oh, een jaar voor mij in de finale van Jopraland yes. Spreekt. Super tof. Um, en daar ging het dus ook over zelf keuzes maken. Ik stelde aan haar van... Hey, heb jij antwoorden voor de luisteraars op de vraag... hoe creëer je een gaaf leven? Ja. En later heb ik die podcast teruggeluisterd. En uh, werd gewoon een beetje slap van die vraag. Ik kreeg ik een slappe zak van. Oh, dus ik dacht, yes. met Janneke dacht ik al... ik moet hem eigenlijk reframen. Want hoe je de vraag stelt... zulke type antwoorden ga je terugkrijgen. En aan haar stelde ik eigenlijk de vraag... Ja, waar wilde jij nou eigenlijk? Waar wilde jij... En zelfs zij, die ook heel actief bezig is met dit thema, heeft moeite met het vinden van antwoorden. En dat strookt met een knijtenstrakke uitspraak van jou in de training. Ik heb hem hier opgeschreven in het boekje Mijn Kompas. Ik heb de helft volgeschreven toen in die drieënhalve dag. Als je geen plan maakt voor je eigen leven, dan word je ingezet voor het plan van een ander. En is dat bij jou toen ook gebeurd, toen jij vanuit jouw ICT-achtergrond dacht, wacht even...
1: Nou, precies dat. Ik denk dat hè, de, toen ik ben gaan schrijven... ben ik gevoelens gaan uh, omzetten in woorden. Maar dit was het gevoel van... Hey, ik ben volledig uh, met eigen toestemming gepiepeld in een rol... die uh, past bij hoe ik doe en wat ik kan... maar geen relatie heeft met mijn staan. En ik heb dat gewoon toegelaten. En het is ook niet dat die mensen het slecht bedoelen, want de mensen die mij destijds dat opleidingsbudget hebben gegund en mij die coachingsgesprekken hebben gegeven, die hadden ook maar één doel. Klaassen moet gelukkig en, en uh, waardevol worden ingezet. Ja. Maar wat ik dus compleet ben vergeten, is dat, ik, uh, uh, dat je de connectie met je batterij moet leggen. Dus ik kan sales, maar ik bleek geen verkoper. Mm-hmm. En dan heb je dus een, 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 een loskoppeling van, van talent en passie. Die, die is desastreus. Dan loop je dus leeg op dingen die je goed kan. Want ik kan sales, ik kan likability opwekken, ik kan een gesprek maken, ik kan invo- people reading invoelen wat de behoeften zijn van anderen. Maar het feit dat ik daarop leeg loop, dat is dus de killing. En ja. dan, dan, vreemd genoeg, ben je dan ook sociaal slecht bezig. Want dan geef je jezelf af. Ja. En dan is je batterijtje op. En dan geef je je werkgever een kostenpost van je wels. Dan, ja. dan brand je op.
0: Ja. En soms al halverwege de dag. Dit heb ik meegemaakt toen ik bouw studeerde. studeren. Ik dacht dat ik architect wilde worden. Ja. Maar ik had knij te veel energie. Altijd. Als ik voor groepen stond. Ja. Maar voor die slepende studie. Ik heb mijn P dus. Sommige mensen weten dit al via mijn LinkedIn profiel. Mijn P pas in mijn zesde studiejaar gehaald. Respect, gast. Ik heb vijf jaar op een rij lopen liggen bij mijn ouders aan de kersttafel. Toen ze vroegen, hey hoe is het eigenlijk in Eindhoven? Ik zei, nou wel goed, ik heb een leuk huis, ik heb vrienden, ik doe van alles. Ze hadden geen idee hoe die P-structuur in elkaar zat. Uiteindelijk alles gehaald. Zeven jaar gestudeerd, wetenschappelijke opleiding. Hartstikke fijn, leuk dat ik dat diploma had. Maar ik realiseerde me halverwege de studie. Soms lag ik op... Om, om vier uur smiddags op een pauwnap, op bed... om mijn accu ja. weer op te kunnen laden... voor de dingen die ik in de ja. avond moest gaan doen. Dat ja. was al een teken aan de wand eigenlijk.
1: Maar goed, dat krijgen wij dus niet geleerd. Nee. Op een of andere manier uh, wordt het ecologievak uh, compleet genegeerd. Ja. Uh, vandaar dat ik me ook redelijk probeer in te zetten... om in het onderwijs een uh, voet tussen de deur te krijgen. Maar ik, weet, ik heb ook niet de oplossingen. Ik bedoel, ik heb... Uh, Volgens mij was het Dick Zwaap. Ik ben nogal uh, enthousiast over uh, neurofysiologie en neuropsychologie. Ja. Mensen als Jelle, Jolles en uh, uh, Dick Zwaap en uh, 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 Scherder en dat soort zaken. Ja. Volgens mij was dit Zwaap die heeft een hersengebiedje blootgelegd. Uh, wat, wat hem betreft aangeeft dat er tot een bepaalde leeftijd toekomstdenken ook geen zin heeft. Dat je tot je 20ste, 21ste min of meer een hormonale flipperkast bent, uh, bezig met, met, met puisten en oh, ik wil <lacht> klaarkomen, en oh, dat is leuk. En ik... <lacht> dus die moeten vooral niet hier naar luisteren, maar die moeten andere dingen gaan doen. <lacht> ja, die, die, allemaal uh, uh, door hormonen gestuurde gevoelens en, uh, uh, en situaties. En dan als je ze dan gaat vragen, wat wil je, waar wil je gaan worden dan? dat het ook gewoon helemaal niet landt. Nee. En toen, dat was voor mij echt wel uh, een vreselijk inzicht. Want dan kun je eigenlijk tot je 22e uh, niks doen daaraan. Dan mm. moet je gewoon overleven. Uh, wat waarde norm-besef, op op oppikken op uh, je talen en je, een beetje rekenen. En eigenlijk moet je pas na je 22e een soort backpack uh, ervaring ja. Uh, vijf jaar gaan doen, I don't know. Toen <laughs> was het geld op hoor, na één jaar. En, dan, en als je dan weet hoe het zo'n beetje zit... laten we zeggen 70, 80 jezelf hebt blootgelegd... om dan pas te gaan studeren. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk ondenkbaar. Dat is een, In deze maatschappij, ja. ja. Dat, dat vergt een omslag, dat, dat kan helemaal niet. Ja. Dus, dus ik heb die, die stress ook naar mijn kinderen. Die heb ik door dat CITOM, langs dat CITOM-monster proberen te laveren. En nou hebben ze dus de beroepenkeuzes. Nou, ik heb ze zo algemeen mogelijk proberen op te voeden. Ook ja. qua opleiding.
0: Breed maar, en zetbaar. Ja,
1: want het komt nu pas... Mm-hmm. Dus, dus uh, chapeau, voor jou dat jij het lef hebt gehad om na nou, je studeren al zo snel ge- uh, de radiologie te gaan doen. Ja. Want, <laughs> ik was tront
0: eigenwijs hoor. Ik, ik, ik kon me echt niet <laughs> voorstellen om ergens op kantoor te zitten en dan ordners zo'n plankje te krijgen, ja, ja. bewijs van ik dacht ik schrijf mijn eigen plankje wel.
1: Nou ja, of het nou vanuit drive of vanuit allergie is, je hebt het wel aangedurfd. Ja. En ik gun heel veel mensen jouw start gewoon zoeken, proberen op reis. En dan zoveel mogelijk je kwispel ontdekken. En dan ervoor gaan.
0: Ja, helder. Maar wat je net terecht ook al zei. Veel van de luisteraars die staan nu de afwas te doen. Of ze zitten in de auto. Of ze staan in de file, weet ik het. Die denken, ja, lekker gezegd, uh, Remco en Rudy. Ja. Jullie hebben het voor elkaar. Maar ik zit vast. Ik heb een vrouw, drie kinderen. Een baan die me ja, tot in Zes nek jaar
1: rechtenstudie gedaan. Bijvoorbeeld. Uh, Met
0: studiekosten gemaakt, weet ik veel wat. Een duur koophuis kunnen ze niet zomaar weg. Noem het op. Ja. Wat, waar ik wel heel erg gecharmeerd van was in jouw training... is dat jij eigenlijk heel duidelijk de vertaalslag hebt gemaakt... van wat is je missie? Dus eigenlijk, wat zit er in de kern van jou als mens? En daardoor, wat zijn eigenlijk jouw beoogde doelen? Waar wil je naartoe? En jij geeft ook aan in die training... dat heel veel mensen daar op struikelen omdat ja. wij als trainers, sprekers ook niet de pasklare tussenliggende puzzelstukjes geven. Nee, nee. we maar kunnen jij... het alleen
1: faciliteren, maar wat ja. moet je doen. Maar je hebt nog een tussenstap ja. met leefregels. Ja, daar ben ik zo ontzettend enthousiast over. Mm-hmm. En dat is niet om, om commercieel te doen of te pochen. Het is uit noodzaak ontstaan. Je hebt, als je gaat werken aan persoonlijke ontwikkeling... eigenlijk een, een aantal fases die je moet doorgaan. Een aantal... Uh, Pilaren die je moet koppelen. Ik ik, ik noem dat graag uh, hart, hoofd en handen. -hmm. Dus gevoel, denken en doen. Uh, Eerst wat je moet doen is introspectie. Ik noem dat kwispeldiagnostiek. Dus leren blootleggen wanneer je energie krijgt... of wanneer het energie kost. Als je de blauwdruk van je energie-signatuur niet snapt... hoe kun je dan een hemelsnaam je kompasnaald richten? Dus vanuit de kwispelstaart probeer ik mensen te begeleiden... van wat wordt dan je missie? Hoe moet je 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 kompas richten? Dus kwispelstaart, kalibreert kompasnaald... Even snel, kort op de bocht. Ja. Dus heel weinig mensen gaan überhaupt beginnen... aan het zoeken van kuspullen. Daarna heb je een hele hoop die dat wel doen. of een, hoop, een aantal die het wel doen, die gaan dan naar een missie. Maar van missie naar goals is een enorm enorme sprong. Dus wat ik ben gaan doen, en dat is gewoon een IT-interventie geweest. Ik uh, afstuderen was als, als informatieanalist. <laughs> dus het is echt gewoon letterlijk bron. Ik denk, ik ga een it truc doen. Want ik zat met een prachtig mission statement, Maar ik denk, en nou? Want van mission statement naar goal-setting is best nog eng of link of, of, of moeilijk. Ja, een leap of fate. Je moet ja, absoluut. Er zit best een grote afstand tussen. Nou, toen heb ik dus eigenlijk uh, een soort interventie gemaakt die je als IT-er ook zou doen. Stel je hebt, je moet een patiënt-informatiesysteem maken, uh, dan heb je dus een cloud aan data en daarna ga je differentiëren naar informatiebehoeften. De dus, dus is heeft iets nodig: de apotheker, de huisarts.
0: Ik Zou hier iets sneller in gaan, want ik hoorde oh. luisteraars afvaken. Oh, oh, wat? Uh, Oké. Okay. Dit is
1: de nerd, bedoel ik te zeggen. Het heet wat ik <laughs> heb gedaan. Sorry. Eigenlijk tussen missie en goals zijn ja. leefregels. Uh-huh. Dus letterlijk gedragsindicatoren die je verzint... die je missie vertalen naar day-to-day behavior. Dus hoe moet je doen om te zijn wie je bent... om te kunnen ervaren wat je wil? En die stap die gun ik iedereen. Ik hoop ook, en daarom zeg ik ook altijd... dat heb ik ook tegen jou gezegd, copyright is the right to copy. Probeer zoveel mogelijk mee te nemen uit mijn programma. Ik heb het ook maar verzameld en deel dat. Want leefregels geeft zo'n krachtige... Uh, is zo'n krachtige tool om mensen meer het leven wat ze moeten leven te laten leven. Ja. ja. En dan ga je dus echt op het, termijn, op het niveau van... ja, ik ga drie keer per week wandelen. Uh, ja, kun je er een paar van jou uh, benoemen? Ja. Want je, je gaat
0: verder de diepte in jouw boeken Ik en Wij. Dus voor de mensen die dat interessant vinden, die kunnen dat zeker gaan lezen. wat jij nog niet weet, al die tijd worden we daar gefilmd. <lacht> ja, zeker. Ik word nog
1: gefilmd ook. Ook
0: nog, maar ik heb Gek het verteld, dus dat mag. hè? Um, Wat zijn een paar, want je hebt in
1: verschillende gebieden. Nou, ik heb uh, de Schijf van Vijf gekozen. Het is gewoon maar een manier om om, uh, te differentiëren, om om te verdelen. En de Schijf van Vijf, kort, is uh, uh, de vijf belangrijkste gebieden van het leven: je hebt een sociaal leven, een emotioneel leven, fysiek leven, uh, materieel leven en een actief leven. Dus dingen die je doet. Uh, Ik heb mijn mission statement proberen te vertalen met de Schijf van Vijf als bril. Mm-hmm. Dus in, in bedrijfskundige termen, na mission krijg je visie. Dus dan ga je kijken hoe je dingen ziet gebeuren op pad naar je missie. Dus ik heb mijn mission statement opgezet als bril, kijkend naar die schijf van vijf. Nou, ik zal er één of twee noemen. Bij emotioneel is een van mijn alle, allerbelangrijkste, ik borg mijn kind zijn. Ik heb een, een rebelse speelse inborst, uh, die misschien niet altijd even chic is op Bestuurlijk niveau en ook <laughs> hè, ik heb weinig omzet in de Bible Belt, soort van uh, nul, eigenlijk. Zijn er zijn de doelgroepen <laughs> waar je nooit komt. Ja, of daardoor. Ja? Ja? Nou, ik heb een specialist in de
0: zorg ik, heb je volgens mij ik, keer iets over verteld. Dat die ook een beetje raar is. S- s-
1: soms in een academisch gremium moeten ze even schakelen. Want dan <laughs> denken ze van hé, hey, heb ik fucking Hans Theo ingehuurd. Of, <laughs> ik dacht er het over. Maar ik, ik, ik heb het bij baan gehad, een voorbespreking bij baan. En toen waren er vier man, bestuurders en direct- directeuren. En twee stonden al op na vier minuten. Oké. Okay. En dat, waar zie je dan? Maar toen oh. had ik dus Hemeltje of Jezus of Fok gezegd. En toen was het dus al klaar. Ja. Dus, um, maar als ik het niet doe, merk ik ook dat het direct energieverlies geeft. Ja. Dus het borgen van kind zijn is voor mij niet zomaar een grapje. Dat is echt, ik, ik heb een bepaalde zwarte lomp. En dat vind ik heerlijk. En het blijkt ook dat als ik daarin land, de mensen ook het meest genieten van me. Kies en je wordt gekozen. <lacht> This, dat is ja, en, en dan laat je een deel van de markt liggen. Ja, maar goed, als it. ik die de, dat deel erbij zou willen hebben... moet ik me dusdanig aanpassen dat het voor mij niet meer leuk is. Ja, dan word je is. gewoon een, een inwisselbare drol eigenlijk. Amen. Ja. <laughs> zo hebben ja. we dat ook gezien. Maar dit is ja. zo'n
0: belangrijke tip in het ja. veld van public speaking... Ja. Um, Kies, zorg dat je iets benoemt, ben dan, dan ja. wat radicaler of meer uitgesproken... zodat je lovers en haters creëert. Ja. Maar als je te keurig midden in het veld blijft staan... Dan, dan wordt het niet waar. Nee, dan ben je een van de zoveel. Dat is de
1: pech van het... Juist, er zijn er zo ontzettend veel. Dan, dan word je niet meer uniek. Ja. En dat ga je meteen zien aan je tarief. Want dan kun je op 1600 manieren vervangen worden. En dat moet je dus niet ja. doen. Dus of branch specifiek onderwerpspecifiek, specifiek stijl-specifiek. Jezelf-specifiek. Ja. Jos Burgers noemt het kiesje plekje in de wei. Want als je bij al die andere koeien
0: midden in de wei staat... dan sta je ja. ook tussen alle stront. Want daar is ook veel van, ja. Goed, maar gaan we naar een... Ik kan toch die we zijn net begonnen. Ja, we zijn net door begonnen, door... ik weet het. Maar misschien komt er nog een chef special. Ik weet het niet, Het is ontzettend uh, gezellig. Maar het moet behapbaar zijn voor die mensen. Hé... Hey, um, Je hebt heel veel dingen gedeeld over jezelf, over je leefregels. Uh, Borg je kind zijn. Volgens mij had je ook, uh, dat is meer confronterende op lichaamsniveau... een streefgewicht op
1: de vrijdagochtend. Ah, fuck you. (lacht) Lukt het? (lacht) (lacht) Eén van mijn leefregels, ik weeg elke vrijdagochtend onder de 85. Ik heb hem al (lacht) aangepast, want het was eerst 80. Nou nee, het is wel een prachtig voorbeeld. Want uh, in mijn schijn van vijf is lichaam uh, de enige zes. Dus ik heb allemaal acht plussen. Het gaat ontzettend gaaf in mijn leven. En dat, dat is ook niet zomaar geluk of toeval. Dat heb ik ook nagewerkt. Omdat ja, die regels hard in lijn. Liggen. Precies. En daar discipline nou, op. Ik heb een conflict op, uh, op lichamelijk en conditie. Uh, de, dat conflict heeft te maken met mijn bourgonder zijn. Klooien in de kitchen. Ik kook graag. Ik eet graag. Ik drink graag. En ik moet eigenlijk vijf kilo afhalen. En daar zit een, 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 een volgende onderwerp. Ik weet waar jouw oplossing zit. Ja? Hij zit in het woord uiterst. In jouw mission
0: statement schrijf je... En ik geniet van een uiterst comfortabel leven. Als je dat zou
1: schrappen... Misschien is uiterst de de, de Dat is de vijf kilo. een nette manier om te, te zeggen. Dat is de vijf kilo. <laughs> zit hij daar met zijn sixpack. Als je die ja, schrapt, leuk, nou hoor.
0: zeker is dat niet het geval. Ah. Als je die zou schrappen, dan ben je het volgend jaar kwijt, ja.
1: denk ik. Leuk, Ruud.
0: Remco, we rollen naar een, naar een einde toe. Um, ah, dat kan helemaal niet. Heb je nog één laatste dikke tip? Oh ja, ik wil eigenlijk nog hem terugpakken, want dat doe je ook al heel goed. Een beetje politieke logie zit erin. Ik vroeg naar jou naar je balans, poen en purpose. Yes. En jij zei, hey, we gaan even een omweggetje maken en dan doen we dit en dit. Ja, ja. Maar op die schaal, zeg maar de, de balans poen en purpose. Purpose zijnde, ik doe de dingen die ik wil doen. En poen zijnde, ik word er daadwerkelijk ook voor gewaardeerd.
1: Ik, uh, naar mijn gezin troe is de balans goed. Ik, uh, ben, uh, ja, het wordt nu anders omdat de kinderen, ah, twee kinderen al bijna afgestudeerd zijn. Uh, uh, ik ben heel veel thuis. Alle schoolvakantie ben ik, ben ik thuis. Maar heb ik ook het geluk. Want anders lijkt het op een tip. En dan zit iedereen thuis. Van, ja, fuck it. Ik heb een ander tarief. Ja. Ik moet veel harder werken ja. dan jij om mijn omzet bij elkaar te rapen. Dus ik heb wel het geluk dat ik door de markt gedreven. Want die tarieven die ik nu heb, heb ik ook niet zelf verzonnen. Dat is mm-hmm. door mijn agents min of meer gebeurd. Dat is gewoon vragen en aanbod. is gewoon economie. Ja. Um, dus ik heb wel het geluk dat ik ook met verdiend uh, verdienmomenten helemaal klaar ben. Wat overigens ook maakt, want dat wil ik ook nog zeggen. uh, uh, Dat is ook een leefregel. Ik pak waar het ligt en ik geef waar het kan. Dus grote bedrijven uh, moeten gewoon rekenen op op het tarief wat ik waard ben... Uh, ik denk dat ik met Ben Tegelaar nu de duurste ben in Nederland. Hartstikke En dat is heerlijk. En, maar dat maakt ook dat ik ruimte heb om een, om een schoolbestuur of een, een, een parochie. Of, of een Rudy van ik, Beuren Of een Ruudje <laughs> voor gratis geld. Ik had net een, 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 een verzoek gehad: een aantal studenten willen over leiderschap een fond hebben voor mij. En dat soort dingen vind ik dan ook heerlijk om te doen. Ja. En dan ga ik dwars door de knieën of voor gratis geld. Dit is gewoon de Robin Hood ja. mentality. Nou, dat is d- daarom poed en ja. purpose. Uh, je moet het dus wel ergens kunnen halen. Zeker. Je moet geld durven vragen voor je waarde. Ik ben ook, hè, als ik trainers en coaches train, probeer niet de markt te kopen. Dat is, dat nee. is een belediging. Nou, jezelf, dan zeg je eigenlijk al bij je pricing, ik ben het niet waard. Klopt. Dus ga op de markt of iets erboven zitten en geef het daarna gewoon weg. Ja. En heb dan ook flexibele tarieven
0: voor verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld. Ja, wat ik heb gerealiseerd, ook in die jaren, ik was echt verbaasd... dat sommige grote bedrijven, corporates, ook geld, grof geld willen betalen... Ja. voordat het überhaupt voor hen van waarde is. Juist. Als je goed bent, moet je ook
1: goed betalen.
0: Ja, ja. ja. ja
1: tof. Ja, leuk. We zijn, je was aan het openen en nu zijn we klaar. Heb je al die vragen al gedaan? Fock? Veel ik... vragen wel, ja. Schiet er nog ja. iets op? Beter binnen. Nee, nee. Laten we het maar afronden met de kwispollen. Ik, ik hoop dat jouw luisteraars hun serieus serieuzer nemen. Pak eens een paar weken en kijk eens wanneer geeft iets of wanneer kost iets. Dat is al zo'n mooi begin. En daarna ga je je kompas naantje meer, meer in de richting brengen van je staart.
0: Op zoek naar de positieve energie. Gek, dat was hem. Dank je wel, Remco. Ja, Top. ja,
1: heel graag gedaan, man.
0: Ik <laughs> niet. Hoe lang ja. was dit dan? Dit, we zijn nu 40 minuten aan het opnemen. Ah, je lul.
1: Moet je meer focussen? Want jij Eigenlijk hebt het bruistabletsyndroom. Bruis dat had ik ook in het begin. Ik vind het is zoveel minder. dingen leuk. Ja. Ja? Ben ja. je meer ges- ja. gelezen of ja, al? Ja. ja, ja. En ik, nou, als je me zeven
0: jaar geleden had gezien... Toen was ik een jaar of 24, All over the place. En dat haken ja. ook niet veel mensen. Uh, mijn toenmalige relatie ook niet. <laughs> ja, iets. Te... Maar uh, het, ik heb ook heel veel rust aan boord. En altijd de overtuiging... It's gonna be okay.
1: Ja. Ik, ik gun eigenlijk iedereen een, een, een periode in zijn leven ondernemerschap. Hoe het voelt om helemaal verantwoordelijk te zijn voor alle dingen. Ja. Je, je, je producten, je bekendheid, je, je voor- en je na-sales. De, de, en de, ik weet niet of het voor iedereen is weggelegd. Ik heb een vriend die heeft in, in een aantal jaren ondernemerschap ontdekt dat hij een ondernemer is in dienstverband. Hij moet uitdagingen, vrijheid, onafhankelijkheid hebben, maar... Niet helemaal los van zichzelf. Dan, dan slaapt hij niet meer van de zorgen. Dus en het is niet voor iedereen een eeuwig profiel. Maar het is zo ontzettend leerzaam.
0: Ja. Maar waar liep jij dan eigenlijk tegenaan bij die overstap? Want rond je 29ste heb je de ja. overstap gemaakt van
1: IT'er en loondienst. Ik heb dat in een andere oh. podcast verteld. Ah. Daar hebben mensen helemaal niks aan. Want ik heb een gelubriceerde exodus gehad. <laughs> Echt zo geld makkelijk. Mee, ik kreeg geld mee. Ik werd teruggekocht door mijn werkgever. Het okay. tweede jaar ben ik uitgekocht. Omdat ze een andere pad gingen. En dan vonden ze dit niet meer bij passen. Heb ik dus betaald gekregen om niet te komen. En in die tijd kwamen de klanten al netjes autonoom. En dan heb ik ook nog mijn doorbraak gehad in het voorprogramma van COVID. Dus het is zo makkelijk gegaan. Ja. Dus uh, ik denk, als dat niet was gelukt, dat het bij mij veel, later, veel langer had geduurd. Want ik, ik ben een hele, hele bange ondernemer. Ik ja. zit helemaal vol op zekerheid. Beschouw je jezelf als een ondernemer? Nou, dat nog niet eens. Ik heb, <lacht> de opening van deze podcast is hoe Sylvia, mijn, mijn assistente, mij bestuurt. De business run. Ik, ik ben de werknemer van Advanced Leadership, development Welmen BW. Ja. En ik krijg uh, mijn worksheet aan de maandagochtend. En die lul ik leeg. Dus uh, nee, ik ben geen ondernemer. Ik uh, zou goed niet kunnen.
0: <laughs> Hoeft ook niet. Helemaal goed.
1: Geweldig. We gaan uh, afronden.
0: Zeker. Dankjewel voor jouw tijd. Voor jouw enthousiasme. Gedaan, voor jouw toffe uitspraken. Ja,
1: ik wens uh, heel veel mensen veel, Rudy. Het gast heeft veel in zich. En uh, hou hem in de gaten, zou ik zeggen. Leuk. Meneer ja. ik. tof. Top, Dankjewel, man. kerel. You're Bedankt. Welcome.
0: Ben jij daar? Zit je met een vraag of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen. Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu. Ja, en nu ik zo terugrijd, wat ik dan zelf heel bijzonder vind is dat je... Soms in gesprekken met mensen dingen kunt horen waarvan je denkt. Wauw, weet je, dit is een heel nieuwe werkelijkheid voor mij. Maar dit kan dus ook. Deze persoon heeft verschillende stappen ondernomen om hier op uit te komen. In deze carrière, op deze baan, in deze gemoedstoestand of ja, overtuigingen eigenlijk die geüpdate zijn. En dat vind ik mega waardevol van mijn, van mijn vak. Dat ik veel mensen spreek, uh, alle rangen en standen, verschillende professies. En dat ik van iedereen wel iets leer waarvan ik denk, hey, dat is handig om het dus vervolgens zelf toe te kunnen passen in mijn eigen leven. En uh, dat gun ik jou ook. Dus vandaar weer een mooie, lekkere, volle podcast met allerlei toffe handigheden.